0: 你说。
1: 一首音乐，一本书刊，让您在此享受安宁，感受温馨，给自己一
0: 点空间及时间，喝一杯咖啡，在音乐的缓和声中，给
1: 心灵一份安宁。
0: 我是主持人辛芳
1: ，我是主持人林芷琪，欢迎收听《非同小可》。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、KK Box、Google Podcast、p o c k e Cast、Sound On p l a e 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以
0: 听到我们的节目喽。上一集的节目内容啊，主要是介绍咖啡的冲泡方式，还有跟咖啡有关的电影，还有如何健康的喝咖啡。那最后就是每集都有的咖啡冷知识。那还想知道更多的节目内容，一定要准时收听，非同小可哦。
1: 那我们这一期的节目呢，主要就是跟大家介绍有关咖啡的电影。那我们分成三大部分，第一个是先从我们所在地亚洲开始，然后再来呢是例如说有。欧美的啊，或者是说，嗯、呃，像动画片之类的咖啡店。那我们现在先从我们所在地亚洲开始。那亚洲的部分呢，我先跟大家介绍几部韩国跟日本的电影。电影内容里面有咖啡的部分是非常多。部的这几部呢，是我看过然后精选出来觉得还不错，很推荐大家看的。我要讲的第一部呢是韩国电影《咖啡》，它的名字就只有咖啡两个。那他说的呢，其实就是在呃朝鲜位于在俄罗斯还有日本势力中间那个比较动荡不安然后战乱的年代，在一八九六年的时候，朝鲜末代王高宗，因为他不堪忍受日本和亲派就是欺凌然后打压他，所以他就出逃到俄罗斯的大使馆来避难，呃，因为他从以前就没有接收过咖啡这个饮品，因为以前其实亚洲是比较偏喝，例如说茶类啊之类的，所以他们都没有接收过咖啡这一个饮品。他第一次接收到咖啡的时候呢，就是他出逃到俄罗斯的大使馆。那他就是那时候俄罗斯跟日本两个国家呢，为了就是要各自在。朝鲜那个国土上的利益有最大化，所以他就利用高中这一个喜好，在宫廷内呢，就是派遣间谍来实施暗杀计划。那实施的人呢，就是包含有双面间谍，呃、嗯，俄罗斯他们那一派的有一个神射手，那还有一个烹制咖啡的能手，这样子，还有一个他们幕后的推手，那是亲日派的，嗯。朝鲜籍一个女子，然后她长得就是非常的漂亮，烹饪咖啡的能手呢，她会以御用的咖啡调制师身份，就是潜伏在高中的身边。然后另外一个刚刚有说到一个神射手，为了要保护那一个咖啡能手，然后不要让他被发现，所以他就。化名称就是一个日本人，然后姓版本在，在就是、潜伏在高中的身边，准备要暗杀高中。大致上的故事大纲是这样子。那我觉得这一部比较特别的部分呢，是在于说他是我看过所有有关咖啡的电影里面呢，唯一一个，因为咖啡电影好像比较着重在温馨的感觉。其实我看蛮多部都有，比如说爱情啊，或者是说亲情的成分在里面，那带给人们的感受会是比较温暖。暖然后温馨的，那这一部呢，它其实比较偏向是在历史上面做一个琢磨哈，然后也有比如说暗杀这种腥风血雨的部分。我觉得它的整个电影的调调跟就是一般的咖啡电影还蛮不同的。那我会推荐这一部电影的原因呢，就是因为说它的整个电影的格调啊，还有它的整个电影的风格是跟我们一般所见的。咖啡电影有非常大的不同，那非常推荐观众朋友可以去看这一部电影。在这一部电影里面呢，其实你也可以看到有关咖啡不同的一些小小的知识，然后你也可以就是稍微了解一下说当时那个呃时期所发生的一些故事。那我的推荐第二部韩国里面呢，跟咖啡有关的电影叫做《咖啡伴侣》。那《咖啡伴侣》呢，它其实是描述说偶然成为咖啡同伴的男女，那分享着就是嗯、呃、谁都不知道的秘密，但这两个人的感情呢却一发不可收拾，其实是一段就是有点失控的恋情这样子。里面呃女生角色名字叫做西秀。那西秀这一个角色呢，她是在说只有自己听得懂语言这样子。同一个咖啡厅里面还有另。另外一个拖着下巴望着窗外的角色，他名字叫仁英。这样，那他们两位呢，就是相遇，其实蛮令大家期待的，因为除了就是公开两位的。海报的同时呢，其实他们在做预告的时候呢，也刻意的就是分成了男女两段的预告片。觉得这个部分呢还蛮特别的，因为其实大家所看到的电影预告片呢，都比较像是剧情做一个简单的剪辑，然后把精彩的 highlight 部分剪出来，让大家就是对这部电影还蛮期待的。那这个电影呢会分成男女两个视角来做预告呢，其实我觉得让大家也对这个电影有不同视角。的一个感受跟解读。那现在跟大家简单的介绍一下说电影的内容。电影的内容呢，就是在说西秀是一位想要制作出世界上最有性情趣的家具设计师。当他就是那个时候在想说他要如何设计那些家具的时候呢，他就在咖啡厅里面跟正在看书的男主角，也就是人英四目相交。然后他们的第一眼其实是蛮尴尬的，他们那时候互相四目对看的时候，眼神里面真的超有戏，因为你觉得感觉到他们好像有点尴尬，但是有点欣赏对方的感觉。那也是因为这一眼，所以他们两个呢，就是开启了比较与众不同的恋情。这个部分呢，我觉得还蛮特别，而且他们有一句话，我觉得是很经典的台词：女主角对男主角说，有没有想要睡在一起之类的。那这个部分。其。其实他们讲的是用非常平淡的语气，但是你可以感觉到从那个语气里面的情绪啊，还有一整个戏剧的张力。这样，我觉得这部电影呢、哦，虽然说它也是以咖啡厅作为故事的开端，但是在咖啡厅里面发生的故事啊，是我们大家都想象不到的。这一点，我觉得跟现实生活中还蛮贴近的。我自己个人在咖啡厅里面念书啊，或者是说可能在那边做作业的时候，我其实有时候也会偷偷的在闲暇或者是空闲时间观察一下旁边的人，他们都在做什么。其实大家虽然都身处在同一个环境，不过都有不同的嗯、呃、想法，或者是正在做不同的事情，这一点我觉得很有趣。这部电影呢，就是其实。我觉得也有稍微的带入到我刚刚说的那个感受里面，所以我觉得这部电影其实也蛮推荐大家来观看的。你除了在电影里面可以看到说两位男女主角就是他们的演技，还有整个故事的情节啊，还有戏剧张力以外，这部电影也是我认为比较跳脱以往咖啡带给我们。的温馨感，那它其实是比较偏向在情感上，还有情欲上面的一个表现。那接下来呢，要跟大家介绍的是日本的电影。那日本呢这一部我推荐的精选咖啡电影的名字叫做《咖啡时光》。那《咖啡时光》呢，其实它的原著呢是小金安二郎。那小金安二郎这个人呢，他其实是日本人心中的电影之神。那为了要纪念他的百年诞辰。在西元二零零三年的时候呢，有我们台湾的一个电影大师，大家应该也都蛮知晓他的名字，因为他真的非常有名，叫侯孝贤。这部电影呢，是侯孝贤来做监制跟拍摄的。这部电影呢，其实就是想要侯孝贤导演的观点来去做描述跟刻画出人物的一些。个性上的细节啊，还有比如说人物跟人物之间的情感联系。其实这一部呢，一刚开始看起来剧情有点平淡，然后有点小小的无趣。不过呢，我觉得真的就是超级贴近我们。日常的生活，因为毕竟也不是每一个人的生活每天都是大风大浪。那他其实是在叙述说东京生活的一个状况。拍出来的时候呢，其实远远的有超乎日本人的期待，因为他们没有想到说，其实因为洪孝贤导演对于他们来说是外国人嘛、啊。那他们没有想过说，就是其实一个外国人可以把东京当地的生活韵味拍得这么的传神。那这是其实这部电影在日本那个时候还蛮卖座的，然后大家也都对少贤导演有一个更新的认识。我跟大家简单的来介绍一下，说这部电影主要的。故事大纲：电影呢，其实是在叙述说，有一个自由的作家，他名字叫杨子，然后跟经营古书店的赵，他们两个呢是一同消磨时间的好朋友。从台湾回来之后呢，杨子就发现说自己怀孕了。她的对象呢是她的台湾男朋友。女主角的父母呢，其实对于女儿执意选择单亲妈妈这条路感到非常的担心，觉得其实只要是父母都会担心啊，因为毕竟说，呃，一个女孩子然后单独养育一个小孩，其实是一件不容易的事情。当然，对于男生来说也是一样，因为毕竟要自己一个人去独自承受，然后还有你要去对另外一个生命负责。觉得这是一个对我来说会是一件蛮有压力的事情。同时呢，就是其实我们刚刚说到的男主角，他其实是喜欢女主角的，但他没办法清楚地向女主角表达自己的好感。于是日复一日，女主角心里她牵挂着家人啊，还有同时她那个好朋友男主角的事情，还有这个即将到来的新生命这样。那故事呢，就是在这个。状况下来做延伸跟后续的发展。娄孝贤导演呢，在《咖啡时光》这一部电影里面，再次的就是把他所擅长的叙事，还有呃镜头的运镜，就是发挥的淋漓尽致。跟他早年就是成名的长镜头写实风格是非常不同的。这一部电影呢，其实更对他来说更自由，也更内敛的融入这些不同的城市文化里面。表达出他自己对这一部城市还有当地人情的观察跟喜好，从电影里面的老咖啡馆啊，还有旧书店、铁道还有电车，都是让这部片的韵味跟就是让这部片的后劲其实更加的有诗意。那电影评论者林文祺，他其实一个就是非常有名的影评家，他其实是曾经用“迷味”两个字来形容侯孝贤导演的电影。那这“迷味”呢？米味其实即使离开了台湾，当地到外国去拍摄，还是就是有非常强烈的猴岛的风格。个人看完之后，我会觉得说，《咖啡时光》这部电影里面，它所产生的一些把台湾跟日本两个国家的特色融合在一起，那我觉得这个融合呢，其实并不冲突，而且我认为他们两方结合非常好。那猴岛呢，在咖啡时光里面其实也用了非常多他所擅长的音画外，然后跟画外音的实性跟镜头。那这是侯导能够成为当代电影大师所为人称道的一个特色。像是说电影内容里面有一个有一幕是杨子的爸爸带杨子回家的时候，侯导是以远镜头来从屋外凝视着屋内。那杨子的母亲呢在另外一边的厨房忙着。那这时候父亲的车子开完。那其实这是透过拉门的玻璃反射，还有车子的声音而知道的，所以他不是直接了当的拍出来说当下的他所想要表达的画面，而是以声音跟就是替代画面来让观众做一个连接跟联想。我觉得这点还蛮特别的。女主人在家里等待，然后男主人带着女儿回家，这个不同的角度跟观点，还有心情，还有他们就是在所做的事情不同这件事情，然后他们会用不同的镜头去表现。侯导拍完这一部电影之后呢，还有去一个地方进行演讲，那那个演讲的影片我也有去看，因为我觉得就是这一部电影带给我的影子还蛮深刻的。虽然说这部电影我刚刚有说到，它其实并不是那种。剧情高潮迭起，然后让人家觉得紧张刺激的那种电影风格，它是因为非常的平淡，但是它描述的内容是非常深刻，然后情感也是非常浓的。那这一部电影会让我觉得有一种回到家的感觉。侯导呢，在这一部电影之后的一个演讲里面，他就有提到说，其实光是在电影某一个某一幕上面，并不是特别主要的画面，是电车交错了几秒钟的那一个画面而已。他就拍了十多天，就是这是侯导对于电影的一个坚持吧。因为其实那个电车交错呢，就是在意味着说男主角跟女主角虽然说他们两个一直像是轨道一样并行在彼此的身边，不过他们两个的情感也像是电车交错一样，就从彼此的生命中错开。他是借由电车的这个画面，然后来去做男女主角之间的情感比喻。侯导他有说过，说其实他除了面对舞台上的世界，更重要的是他会面对他自己，所以他并不是只是想要把一部电影拍好，他也就是希望自己呢，除了观众喜欢这部电影，他自己也要喜欢这部电影，不然他是不会把电影拿出来观众欣赏。从就是侯孝贤导演在纪念小金安二郎导演所拍的这一部《咖啡时光》到一直后来他受邀为法国奥赛。美术馆所拍的红气球，其实都可以看到说，侯岛它通过自由，然后不带主观的态度，融入不同的城市文化，然后所拍下一部部非常卖座，然后非常具有美感的电影。那更加的呈现呢，其实侯岛的观察力可以比当地人更为透彻，然后用非常艺术的角度呢，去拍下城市的风景啊，还有当地的文化，还有一些那一个地方的人情味。觉得这部电影呢，会让我。想要推荐给观众的朋友，是因为说，其实现在呢，在电影界里面，我觉得大家都很喜欢那种。只是剧情非常的紧绷，然后很刺激的电影，可能大家比较会去忽视掉说平铺直述啊，或者是说相对起来看起来会比较可能枯燥乏味的电影。不过侯孝贤导演的电影，虽然说他并不是说走让人家觉得剧情高潮迭起，他是走那种他会慢慢的在一细节里面去刻画、去描述这部电影。所以我觉得呢，这部电影很值得去看，因为你看的时候其实也不会。说就是跟着紧张啊，或者什么的，你会自然地融入在电影里面每一个人物角色，然后跟他们的心情刻画、嗯。那其实呢，还是有非常多部非常精彩，然后好看的咖啡电影。只是说，呃，这一期节目呢，我先跟大家做一个简单的介绍，跟一些大纲、故事的大纲这样子。那这也是呃我自己个人比较偏好的咖啡电影的主题。那接下来呢，我们要跟大家介绍的是欧美的咖啡电影。那我要介绍的这一部呢，其实它比较不像是电影，它比较像是纪录片。那这一部片的名字呢，叫做《和西蒙里夫一起寻机咖啡》。那西蒙里夫这一个人呢，他其实是一个冒险家兼记者，那他为了要寻找咖啡豆的一些故事啊，还有咖啡豆。生产背后的辛酸血泪，所以他就动身前往越南，然后寻找我们每天早晨会拿来做提升饮料背后的故事。那根据统计呢，英国人每一周都要喝掉几百万杯的咖啡，有多少人会知道他们的咖啡是从哪里的来的呢？那当然并不是说，嗯，可能大家会觉得是从巴西啊，或是哥伦比亚或是牙买加这种比较热带一点的国家，其实大部分的咖啡豆原产地是从。越南来的英国人所喝的咖啡中有八成不是卡布奇诺就是拿铁，他们也很常喝那种速溶咖啡，所以其实越南的咖啡豆比较适合做这三样咖啡的原豆。那在三十年前，越南咖啡产量只有占全国产量很小很小一部分。被占之后呢，他们的政府决定大规模的种植咖啡，现在越南已经成为了世界上第二大的咖啡出产国。那咖啡这个产业呢，也为他们越南当地几百万人提供了工作，还有少数人呢，也是因为咖啡，然后白手起家成为百万富翁的。不过，其实西蒙他也发现说，在越南以咖啡快速发展这个状态下，其实令当地的居民还有他们越南的环境呢，有着非常沉痛的代价。纪录片的内容主要就是在讲这些。我觉得大家可以去看这一部片的原因呢，是因为说大家有时候可能只是享受着我们。当下可能喝到咖啡的快乐，或是说我们觉得喝咖啡带给我们是一种非常轻松，然后放松的感觉。我认为在每一个行业中，就是大家可能看到光鲜亮丽背后，都要付出非常多的辛苦。其实或多或少都会可能流血流泪之类的。那这一部纪录片呢，其实是以非常非常写实的视角去带我们看咖啡这一个产业，从咖啡豆的种植到后面的烘焙，还有出。口一步一步呢，带我们更加了解咖啡故事，还有它的来历。其实看完这一部电影。之后呢？我觉得大家对咖啡这个饮品会有更深刻的认识。也不是说叫大家不要喝咖啡啊，只是说大家在享受任何东西的当下，我觉得都可以更有醒思，然后也会去更认真的思考说，说其实我们应该要去尊重每一个辛苦工作的人。这是这一部纪录片带给我最大最大的一个。回馈。那
0: 接下来我要介绍这一部呢，是二零一六年上映的美国浪漫爱情喜剧片哦，它叫做《咖啡爱情》，也就是我们上一期其实有提到《咖啡公社》。那这它其实是因为。台湾跟大陆的音译不一样，但其实它是同一部电影。那这部呢，它是由伍迪·艾伦指导和编剧的、哦。这部片啊，它也是二零一六年五月十一日，它第六十九届坎城影展上首映的、啊，作为开幕片。而且它是由亚马逊影业和狮门排二零一六年七月十五日在美国上映的。那这个故事呢，它其实设定在一九三零年代哦。他是一名布朗克斯人，移居到好莱坞，然后在那里，他喜欢上了他他叔叔的能力优秀的秘书。那回到纽约之后啊，他开始就在上流社会中充满活力地展开他的一些常才。那在电影中啊，其实这个男孩和这个女孩他相遇哦，那他是这个女孩呢，她其实是一开始她、啊、其实是爱着好莱坞。某一个大亨，那他就是因为他生长在世界上最浮华的地方嘛，而且他有兼具淳朴和特立独行的个性、哦。那当然呢，这个男孩呢，他对这个就是爱着好莱坞大亨的女孩，其实他是一见钟情哦。那在这女孩啊和好莱坞大亨的男友分手之后，他就和就是刚刚对他一见钟情的那个男孩在一起哦。那男孩就直接刚刚讲说哦，那我们结婚好了，然后就回纽约，然后住在格林威治村，不会比那个。大亨带给她的生活就是没有那么有钱，但是他们其实是很快乐的。那那个女孩呢？一开始呢，她其实是答应的，但是后来呢，是那个女孩的前男友他反悔了，所以女孩呢，她后来呢，还是选择了跟前男友在一起哦，而且她甚至还跟前男友结婚。当时的男孩当然很伤心。来到纽约之后，他也认识了他后来的妻子、哦。但是在之后，因为他们各自都结婚了嘛，那之后呢，这女孩呢，她和原本就是那男孩他又重逢了。他们见面的时候，虽然两个人是各自都有对象的，但他们呢还是约会哦。所以是不是就是才蛮八点档的剧情啊？虽然各自呢都有对象，他们呢只会在就是对方面前表现出他原本模样，就像灰姑娘的故事一样。其实啊，在就是他们在。刚刚是就是有约会嘛，但是就是跟灰姑娘情节一样呢，就是有个钟响，然后他们呢还是就是各自就是赶回伴侣的身边，然后变回就是他们现实生活中的模样。那在电影的最后啊，其实就是一个跨年夜，然后就是那个女孩她和男孩呢虽然分隔在两地，在他们自己的现实的生活里，那他们也不想要改变什么。他其实，我觉得这部电影啊，他只是要告诉我们说，他们其实还爱着对方，他们呢互相伴侣当中哦，其实都不知道他们还有一个很深爱的对象，而且呢，他们也就是也不想要改变什么，就只是想要过着就是原本的生活。看完这部电影之后，我觉得其实虽然两个人呢，其实互相爱着对方，但两个后来呢各自都有自己的对象，他们不想要改变什么，虽然他们终究呢其实就是分手的下场。那他。他们就只是想要活在自己看似完美的生活里。那就是我觉得《咖啡爱情》啊这部电影，它带给我们的就是，其实看似其实都是一些机遇，但其实呢，那个女孩她本来啊就跟那个原本那个大亨一起，那男孩啊他其实也本来就在纽约的黑道家，虽然互相是相爱绕了一圈，但是又回去了自己原本生活的地方，所以其实就好像什么都没有发生过，而且他们最后也没有在一起。其实啊，他们什么也没有改变，什么，这都还是原本的样子。这部电影呢？然后其实想要带给我们就是，我们虽然活在还蛮有限的现实，但是呢，我们还是可以选择放纵的去爱啊，去活啊，然后去遭遇，就算前方等着什么都不是，什么也没有，而且什么也不能改变，但还是就是要勇敢的去追求。那接下来我要介绍这一部在二零一七年出品的意大利剧情片哦，这部电影它名字是《愿望咖啡馆》。这部电影它主要是讲述一个咖啡厅里的故事，那也是一个就是整个世界其实正在发生的真实事件。它其实是在说有。一个永远都不回家的男人，他在餐桌上其实日复一日的为人们进行任务交易。他有一本笔记本哦，其实密密麻麻的内容，每个来的人都会歇斯底的问说：“你是魔鬼吗？你怎么可以叫我做这么可怕的事情？”但是其实很奇怪哦，虽然呢大家都这么说，但是大家都还算他们原本计划执行者。假如说、啊、有一天，你只要执行一项任务，你就可以完成一个愿望，那你会愿意吗？那其实呢，愿望咖啡馆呢、啊，它这个这部。点的就是在逼问人性，可以为自己的利益做到什么地步？像是就是电影中像有一个你必须要杀死一个小女孩，才可以让你的儿子活下来。或是你必须偷十万股才可以变漂亮，或是你必须呢要放炸弹杀死一群人，让你阿兹海默症的老公记得你，或是修女啊必须要和男人上床才会听见上帝的声音，然后盲人还要必须强暴一个女子才能重见光明。就这部电影呢，它其实就是在探讨人性。我觉得它是一个还蛮可怕、蛮惊悚，但是它也是一个就是毕竟人性的写实面，就是一个还蛮悬。然后我就是我。就是蛮有兴趣的一个一个题材哦。那这个神秘男子呢？他其实就是记录呢那个，就是刚刚那八位的常客他们的心情、故事还有任务的过程。他们其实都不知道彼此是谁啊。那之前任务其实也没有什么关系，那却因为就是男子的布局还有命运的牵引而紧密相连。那我觉得这部片它的导演其实还蛮厉害的，没有用到一些什么辐射的镜头啊。但他就是从头到尾都只有把场景就是换成一个咖啡厅的小桌子，而且他也没有就是片子中整片的里面。的。都没有超出咖啡厅的场景，它只有是单纯的对话，还有缜密的剧本。它是在段落分明中叙述着每个人的喜悦啊、知迷啊、欲望跟憎恨，就是就像是我觉得，就是他们的对话都是有着可以穿越咖啡厅的魔力。那其实每个他们都是自己生命故事的叙述者，而且他们成熟的方式都是还蛮多种。然后这部电影呢，它其实也只射人们最深沉的秘密跟欲望。我觉得啊，这部电影啊，它算是就是把人们的丑陋和美丽，其实都摊在阳光下，就是赤裸裸的。但是呢，冷血中又有一个温暖的手，它可以拍拍你，点醒你，就是算是就是甚至是嘲弄你。像它这连锁效应啊，都是本片的可看性。就像有些人，他其实最后呢，他是偏离了愿望，就是他可能他延伸出更严重的暴力，但也有可能超脱愿望本身，就看清楚他其实目标啊不切实际啦。这个电影的故事中啊，他的乐。人物其实大多都是跟犯罪有关，那就像真实世界的道德两难的习题。那其他有隐隐含了信仰价值的崩坏，还有社回的反复辩证。但其实它又有温馨的一面，所以这部电影就是我看完这部电影之后，其实就有点看完会有点错综复杂的情绪，就是觉得每个人都可以为了自己的利益啊，做出一些你可能从来都没有想过要做的事情。而且这部电影它其他故事呢，其实它支线是蛮庞杂，但它就是。有条有理，因为它节奏都很充分地掌握观众的心理。嗯，这部电影啊，它就看起来是很冲突，但是又还蛮巧妙融合。它是一部就是，嗯，我觉得很值得听众朋友们去看的电影
1: 。那以上呢，就是我们本期节目想要跟大家介绍的几部精选的咖啡电影。接下来是一周一次大家都还蛮熟悉的小单元，就是我们的咖啡冷知识啦。那。咖啡呢？其实。说我们之前讲到说闻咖啡可以醒鼻，有很多香水的专柜其实是会摆着咖啡豆的，不知道大家还记不记得？再来呢，第二个我们也是要讲跟闻咖啡有关的，闻咖啡其实可以开发脑力哦。在美国环境精神医学杂志上面呢，就有一篇文章，意思是说，根据研究呢，咖啡光是用闻的就可以开发脑力。研究人员制定的十道就代数题，供新泽西史蒂芬生科技术学院的一百名学生来做解答，其中一组呢，他们会在充满咖啡香气的秘密空间进行试题，然后来完成这这些试题。这样，那其他几组呢是在没有任何香气的教室内来完成。结果不出所料，闻到咖啡香的学生分数都高非常多。就是其实有人有对这个研究做出一些质疑，他们就想说，可能分到有咖啡香的。那些学生本来成绩就比较好，不过他们后来有做过非常多次的同样研究，然后找到不同批学生来，结果都还是一样的。这一项实验呢，也证明了说，咖啡香其实是可以开发人的脑力，让学生的表现欲增强，所以就会有了所谓更聪明的表现。这就是本期的咖啡冷知识。那我们今天的节目就到这边告一段落，做了结束。下一期呢，我们会继续跟大家介绍。我们觉得几部好看的咖啡电影，那有什么电影是你也觉得非常好看的吗？如果有的话，搞不好下一期我们就会讲到哦。谢谢收听，我们是非同小可。